0: Ты? <смех> о, у меня так много имен. Меня папой. Приветствую, друзья! Я действительно очень рад, что запустил свой подкаст. Не решался я из-за двух факторов. Первый и самый важный знание. Мне просто было не о чем с вами разговаривать. Я не могу сказать, что и на данный момент знаю все. Но мне есть что рассказать вам, дорогие слушатели, второе время. Время для меня важный ресурс. В этом вы еще не раз убедитесь. Я научу вас разным фишкам из тайм-менеджмента. В общем, будет интересно. И вот наступили теплые деньки, и мои сомнения растаяли. Теперь я с вами. И вот следующий перечень тем, который мы с вами сегодня затронем. Поговорим о плане по реализации антитабачных концепций до 2035 года, обсудим изменения в контроле за отсрочкой от военной службы, рассмотрим порядок изменения обращения в ЕСПЧ, законопроект которого был внесен в Государственную Думу. И в конце блока новости закона я расскажу, как правильно выбрать кожный антисептик. О правилах нам напомнил Роспотребнадзор. В блоке «Интересные судебные ситуации» я расскажу следующую историю. Фабула этой истории такая. Лицо призывного возраста не получил письменное уведомление от военкомата и не явился в военкомат для срочной службы. После того, как э, данному гражданину Исполнилось 27 лет, он пришел в свой военкомат для того, чтобы получить военный билет. Но что произошло дальше, вы узнаете чуть позже. В период до 2035 года будут реализовываться мероприятия по внедрению программ по укреплению здоровья на рабочем месте включающие охрану здоровья от табачного дыма и последствия потребления табака. Будет осуществляться контроль за соблюдением закона в сфере запрета рекламы и стимулирования продажи табака, изделий из него и иной никотиносодержащей продукции. На основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения проработают вопросы о введении требований об упаковке табачной продукции, ее обезличивании размещение на ней предупреждений о вреде табака и так далее. Кроме того, рассмотрят вопрос о запрете на использование жидкости для электронных сигарет, ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех никотиносодержащих изделиях. Всего по плану вышло 24 мероприятия, задачей которых является профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию. Целью государственной политики в этой сфере является сокращение к 2035 году числа курильщиков с 29% до 21% и достижение максимального снижения количества болезней, связанных с курением. Если вам интересно посмотреть закон самостоятельно, то название у него следующее. Распоряжение правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 года Номер 1151Р. Мое мнение по данной концепции следующее. Я считаю, что государство делает правильно, что урегулирует данный вопрос. Противодействие – это очень важно, так как я действительно наблюдаю, что большинство граждан нашей страны курят сигареты, курят кальяны, курят электронные сигареты иные табачные изделия. И государство понимает, что тем самым просто ухудшается здоровье нации. От этого все известные последствия. Но как будет работать данная концепция на практике, можно, в принципе, сравнить с настоящим положением дел. Все знают, что сейчас на... В табачной продукции есть э, разные рекламные наклейки, э, говорящие о разных болезнях, связанных с курением. Но люди, несмотря на это, покупают и, видимо, их ничего не тревожит. Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за освобождением от призыва в армию по состоянию здоровья о правилах медосмотра перед призывом, поправки внесены в Федеральный закон о воинской обязанности и военной службе и об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Так, документ законодательно закрепляет контроль за правильностью предоставления отсрочек и освобождения от призыва по состоянию здоровья. Порядок медосмотра непосредственно перед направлением призывника к месту службы а также повторного освидетельствования при несогласии с первоначальным решением Медкомиссии. Правительство ранее указывало, что ежегодно из 300 призывников примерно у 5000 при медосмотре непосредственно перед направлением к месту прохождения службы выявляют заполевания, мешающие призыву. В этом случае комиссия обязана отменить предыдущее решение призывной комиссии и установить призывнику, новую категорию годности. Закон определяет такой порядок медосмотра и вносит его в положение о военно-врачебной экспертизе. Сейчас такой порядок регулирует приказ об организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной службе. Но у Минздрава и Минобороны нет полномочий на его издание. Как пояснял председатель Комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов, Закон направлен на совершенствование порядка проведения медицинских мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. Кроме того, документ определяет порядок проведения контрольно-медицинского освидетельствования, если призывник не согласен с первоначально присвоенной ему категорией годности. Если комиссия не может сама определить, годен ли призывник к военной службе, согласно законопроекту. Его должны направить на обследование в государственную или муниципальную медицинскую организацию. Закон вступит в силу 11 мая. Если вы хотите данный э, закон рассмотреть самостоятельно, я э, сейчас скажу название. Федеральный закон на 30.04.2001 года, номер 131 ФЗ о внесении изменений в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. И статью 21 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Группа депутатов во главе с Председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым разработала и подготовила к внесению в Госдуму законопроект с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс. Документ должен усовершенствовать порядок предоставления юридической помощи от адвоката и нотариусов, осужденным для обращения в Европейский суд по правам человека. Заключенные для решения вопросов, связанных с обращением в ЕСПЧ, смогут встретиться с адвокатами, в том числе с представителями в ЕСПЧ, а также нотариусами, следует из законопроекта. В Уголовно-процессуальном кодексе предлагается указать, что такие встречи представляются сроком до 4 часов и без ограничения их числа вне пределах слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания, сообщили в пресс-службе Госдумы. Адвокаты смогут приносить на территорию исправительного учреждения копировально-множительную технику, фотоаппаратуру и персональные компьютеры для снятия копий с материалов дела, но использовать ее можно будет только в отсутствии осужденного и в отдельном помещении. Аналогичный порядок для использования необходимых предметов, технических средств и устройств предполагается распространить и на нотариусу. Законопроект разработан с целью обеспечения конституционных прав граждан на защиту. Роспотребнадзор обращает внимание, что при выборе кожного антисептика на упаковке нужно проверить наличие сведений о его государственной регистрации. Согласно Госту, на упаковке средства должны представляться номер свидетельства о государственной регистрации и надпись, для чего она предназначена и как его нужно применять. Упаковка должна информировать, предназначен ли антисептик для уничтожения вирусов и бактерий, обладает ли он широким антимикробным действием. Формулировка «применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции». Говорит о том, что антисептик подходит для профилактики вируса в период пандемии. Если в инструкции говорится только о воздействии на бактерии, то антисептик для защиты от вируса не подойдет. Номер свидетельства о государственной регистрации ведомства предполагает проверить в едином реестре на сайте Роспотребнадзора. Подчеркивается, что надпись «Убивает коронавирус» может оказаться обычным маркетинговым ходом. Если производитель указывает именно на профилактику коронавируса, то у средства должно быть подтверждение эффективности относительно коронавируса, выданное в Государственном научном центре вирусологии и биотехники. «Вектор» Роспотребнадзора. Роспотребнадзор напомнил о важности содержания этилового спирта в составе антисептика. Его должно быть не менее 70%, а изопилового спирта не менее 60%. Второй конституционный суд общей юрисдикции фактически приравнял к гражданина, который так и не дождался повестки из военкомата, а самостоятельно прийти до достижения 27-летнего возраста так и не догадался. Теперь мужчина получит пятно в анкету, как незаконно отслуживший. В такую неприятную историю попал житель Ярославля, некий гражданин Т. Он рассказал в суде, что с момента наступления призывного возраста и до достижения 27-летнего возраста повесток о необходимости явиться в военный комиссариат не получал. А когда вышел последний срок, мужчина пришел в военкомат за документами, но не получил желаемого. Призывная комиссия Заволожского района города Ярославля и Ярославского района Ярославской области в отношении Т вынесла заключение о признании его гражданином, не прошедшим военную службу по призыву не имея на то законных оснований и решения о заключении в запас. Иными словами, юридически мужчину признали уклонистом. Но мужчина не отчаялся и попробовал обжаловать решение в суде. Второй Конституционный суд указал, что, не встав на воинский учет, гражданин не исполнил свою обязанность. Если даже повестки военкомата затирались пути, надо было прийти самому. Если вам интересно мое мнение по данной практике, то вот этот гражданин он ошибся сам. Потому что приписное, которое есть у каждого человека, который встает на военный учет, ну, проходит в эту военную комиссию до достижения 18-летнего возраста, там написано, и ты подписываешься под этой подписью ну, подпиской, о том, что когда тебе исполнится 18 лет, ты обязан прийти в вот этот вот комиссариат и э, встать на учет. Поэтому э, здесь суд никак не нарушил права этого гражданина. Все на законных основаниях. Гражданин, э, давайте будем говорить русским языком и э, выразимся честно о нем, он просто ступил. Ну, повел себя глупо. На этой ноте я предлагаю завершить наш э, выпуск. Я надеюсь, вам было интересно. Я первый раз записываю подкаст, поэтому я понимаю, что, возможно, есть какие-то проблемы по качеству моему ораторскому, по качеству записи. Но с развитием канала, э, а точнее подкаста, я уверяю вас, э, все будет только улучшаться. Поверьте, я люблю качество и буду стараться ради этого. Спасибо. Пока.